0: En Esperanza Radio, te invitamos a estudiar juntos la Biblia.
1: Muy buenas noches, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles una vez más. Qué privilegio, mis hermanos, estar juntos y poder estudiar la Biblia. Vamos a pedir la presencia de Dios antes de comenzar el estudio de esta noche. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que tenemos de estar juntos como familia, como hijos tuyos, en tu presencia y poder estudiar la palabra de Dios. Te damos gracias por los hermanos que han llegado. Te damos gracias porque nos has traído con tu amor. Te damos gracias, oh Dios, porque en esta hora necesitamos contemplarte. Necesitamos desesperadamente ver tu gloria y sabemos que te mostrarás porque tú lo has dicho. Donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. Padre, queremos que en esta noche seas tú quien nos enseñes. Que mi miserable humanidad desaparezca y todos los aquí presentes podamos contemplarte a ti y solo a ti en la hermosura de tu santidad. Toma el control de esta reunión y también de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a buscar una historia de mis favoritas también. Busquemos allí el Evangelio de Lucas. Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Evangelio de Lucas, capítulo 5, y vamos a estar hablando acerca de la pesca milagrosa. ¿Ya tienen todos Lucas capítulo 5 allí en sus Biblias? Ok. En el versículo 1 dice la palabra de Dios. Aconteció que estando junto. Estando Jesús, disculpen. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret. El gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Quiero eh, detenerme en este texto para mostrar dos detallitos de este texto. El primero es que. La palabra de Dios me dice, allí en, en ese versículo uno el lago de Genezaret. Usted puede buscar en el resto de los evangelios, y allí donde los demás escritores de los evangelios colocan mar de Galilea, Lucas le llama como Lago de Genezaret. Es que precisamente los judíos, eh, que vivían ahí en el área, parece que obtenían mucha vida de ese lago que le, le otorgaron la categoría de mar, y así lo llamaban, Mar de Galilea. Pero realmente, Lucas, aunque era judío, había nacido en Grecia. Y Grecia, pues, está en el medio del mar Mediterráneo, que es un, aunque no es uno de los más grandes mares de este planeta, pero es un mar. Cuando llegó aquí, vio todas sus orillas, dijo, esto no es otra cosa que un lago. Y es el único de los evangelistas que le nombran Lago de Genezaret a este lugar donde los demás le llaman eh, Mar de Galilea. Pero es el mismo lugar. Alrededor de estas orillas Jesús desarrolló un ministerio poderoso. Es el mismo lugar al que se están refiriendo. Y la cosa interesante además que puedo ver en ese versículo 1 es que Jesús todavía estaba a la orilla del lago. Jesús quizás lo habían traído hasta allí allí y no se había metido dentro de la ciudad, estaba allí todavía en la playa, en la orilla de este lago, y dice que ya la el gentío se agolpaba con un propósito, oír la palabra de Dios. Es posible que en aquellos tiempos como en estos, las personas pues se habían ya cansado de escuchar tanto palabra de hombres y promesas de hombres, ¿verdad que así estamos también nosotros?, Cansado de que nos prometan y no cumplan, pues eh, por eso estamos también, este grupo tan lindo en este lugar, con el propósito no de ver a un cubano que viene de Atlanta, sino para escuchar, para oír acerca de la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Ese es el propósito también por, por el que estamos acá, porque la palabra de Dios congrega a su alrededor personas que necesitan escuchar verdad, que necesitan escuchar promesas que realmente cambien la, nuestras vidas y ahora lo interesante de este asunto es que cuando vamos al versículo 2 comienza diciendo y vio y a veces usted tiene que chocar un poco con estas declaraciones y humanamente decir cómo es posible que pudo ver si el gentío se le agolpaba para escuchar la palabra de dios todo el mundo estaba ahí apretando a jesús y jesús pudo ver yo quiero que tú sepas en esta noche que no importa si te estás ocultando ahí en medio de la multitud de hermanos que estamos aquí reunidos hoy, no importa con qué propósito estás o de qué vienes huyendo o de qué te escondes, Jesús siempre te va a ver. Él siempre va a verte y Él sabe por qué estás aquí esta noche. Él sabe cuál es tu necesidad, tu sufrimiento. Él sabe qué cosas tiene que resolver en tu vida y lo va a hacer por su poder y misericordia. Y ahora Jesús vio. ¿Qué cosa fue lo que vio Jesús según ese texto? Dice que vio dos barcas. Lo primero que vio fue cosas. Si Jesús viniera hoy aquí, pues yo estoy seguro que se quedaría tan impactado como yo cuando entré por primera vez a este lugar. Jesús diría, wow, qué lugar tan amplio, tan lindo, tan bueno tienen mis hijos para adorarme. ¿No lo creen ustedes? Pero yo estoy seguro que después pasaría a la vista a algo más importante como lo hizo también allí. Porque quiero que sepas que aunque Jesús ve las cosas, el propósito de Jesús son las personas. Porque tú y yo somos el propósito fundamental de Él. Somos el anhelo supremo. El sueño mayor que tiene Jesús es alcanzarnos a ti, y a mí, con su salvación. Y ahora Jesús pasa a la vista y ve las dos barcas. Pero dice que también ve a los pescadores que, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Por mucho tiempo yo estuve complicado en tratar de entender qué significa este asunto. Porque todos sabemos, y lo vamos a estudiar en esta noche, ¿cuántos conocen esta historia? Ustedes saben que esos pescadores estaban pescando toda la noche, ¿y cuánto pescaron? No pescaron nada. Y yo muchas veces decía, bueno, y si esta gente no pescó nada... ¿Por qué tienen que lavar las redes? Y yo, pues, eh, ya les dije, o no sé si lo dije en esta iglesia, es que esta es la tercera campaña seguida que doy. En Atlanta me dedico a trabajar en el concreto. Aunque ayudo a las conferencias eh, y a las iglesias a través de estas campañas y seminarios y otro tipo de ayudas que ofrecemos, no estoy empleado por ninguna conferencia. Yo trabajo en el concreto haciendo autopistas, haciendo aceras, banquetas, eh, rampas de handicap en las intersecciones. Ese es mi trabajo, el concreto. Y yo pues, eh, llevándola a mi oficio, a la, al de concreto, yo puedo decir, es que es ilógico. Imagínense que yo en la mañana le diga a mi esposa, chinita, hoy vamos a comer frijoles porque yo voy a hacerlo. Voy a trabajar al concreto, agarro mi pala, salgo hacia el trabajo a luchar los sueños míos y de la familia, pero resulta que el camión de concreto nunca llega. Y ahora yo llego frustrado, amargado a la casa porque porque mis sueños, mis planes no los pude cumplir. Y regreso a la casa amargado y triste. Eso le pasa a mucha gente hoy, sabe, Incluso a los incrédulos. Porque los incrédulos, aunque no crean en Dios, también tienen sueños y propósitos para ayudar a su familia, ¿verdad que sí? Y muchos de ellos pues salen con el deseo de que en este día voy a hacer trabajo, voy a conseguir algún negocio, voy a hacer algo con el que cual pueda beneficiar a mi familia. Pero la cosa está tan difícil que muchas veces regresamos en la tarde, ¿y qué? Y lo que soñamos en la mañana, lo que nos propusimos lograr, no lo conseguimos. Ya imagínate que yo llego a mi casa triste. No sé cómo darle la cara ahora a mi esposa y decir, no hice ni un peso, no hice ni un dólar. Y allí llego avergonzado y me quedo en el driveway, allí pongo mi auto en el driveway, agarro la pala y empiezo a lavar la pala, pero más bien, quizás para decir, la voy a lavar bien, a ver a quién se la regalo, porque estoy muy triste, porque ¿qué vale un concretero que no puede hacer concreto? Y ahí quizás mi esposa me está mirando por la ventana y ve que llevo 45 minutos lavando la pala, hasta que sale y dice, ¿qué es lo que te pasa? Y entonces todo avergonzado, le digo, mira, es que yo tenía sueños, tenía planes para hoy de hacer un buen dinero, pero lo que pasa es que el camión de concreto no vino. Quizá mi esposa puede decir, entonces, si el camión de concreto no vino, ¿por qué tú lavas la pala? Llevas 45 minutos lavando una pala que no se embarró, que no se usó. ¿Cierto o no? Y entonces, analizando estos dos oficios, me doy cuenta... Y doy gracias a Dios que no puso allí una historia de concreteros en el capítulo 5. Porque yo entiendo ahora que el, la historia que presenta aquí de pescadores está más práctica para que tú y yo entendamos el proceso de la vida. ¿Por qué? Porque la pesca se parece mucho más a la vida. Y vamos a tratar de demostrarlo. Ahora usted que es pescador, usted sale y empieza a tirar sus redes en el mar. Y usted empieza a tirar sus redes y usted siente como que al arrastrar las redes, las redes van alcanzando peso, ¿sí o no? Y usted va arrastrando las redes y usted dice, wow, mis sueños se están logrando. Hasta que llega el punto en que usted nota que ya las redes tienen un buen peso y dice, ya ahí están todos mis sueños, voy a sacar las redes, porque ya ahí lo he logrado, ya hice el día de acuerdo al peso que voy sintiendo. Y cuando sacan las redes... Usted se da cuenta que enganchado en las redes vienen botas de hules viejas, botellas de whisky vacías, latas de coca enganchadas allí, piedras, erizos, algas y de cuanto hay en los fondos marinos menos un pez. Y ahora lo triste es que su amargura se hace el doble cuando después de usted amarga, amargado por no haber pescado nada en toda la noche tiene que llegar y antes de ir a descansar a su casa, tiene que quitar toda esa basura que se fue pegando durante toda la noche a sus redes. ¿Sí o no? Yo no sé si le estoy hablando a alguien en esta noche que lleva una larga noche tratando de pescar sueños, tratando de que su esposo entienda quizás que, que lo mejor que él tiene está dentro de las puertas de su casa. Pero este pobre hombre, este pobre loco, sigue mirando hacia afuera y buscando hacia afuera cuando la mayor bendición la tiene dentro de su casa. Y quizás le estoy hablando a esa pobre esposa que lleva ya una larga noche de 5, 10, 15 años luchando para que su esposo entienda que la bendición es ella y sus hijos, pero este pobre no lo consigue entender. Quizás estoy hablándole a alguien que vino aquí cargado de sueños y después de una larga noche de 5, 10, 15 años se da cuenta que todos los sueños con los que entró por esa frontera hoy todavía no lo ha conseguido. Yo no sé si estoy hablándole aquí a alguien que cuando estaba en su país dijo me voy a ir a Estados Unidos, voy a trabajar 4, 5 años bien duro y voy a regresarme a mi país con un poco de lana y voy a montar un negocio para vivir bien yo y mi familia. Hay algunos de esos por acá. Y resulta que ahora ya llevan una larga noche de 5, 10, 15, 20, 30 años acá en América y todavía no han podido lograr sus sueños. Muchos de los que están aquí fracasados porque no han logrado sus sueños, ahora ni siquiera pueden regresar porque dicen, he perdido toda mi vida acá y todos mis planes y mis sueños se han deshecho. Y tienen vergüenza de regresar después de tantos años sin haber logrado los sueños como un verdadero fracasado. Conozco una persona que yo creo que esa puso el récord máximo en este asunto. Estaba trabajando en Tennessee en un almacén y el rigor del trabajo no nos, no nos permitían que conversáramos entre nosotros. Pero a la hora del lunch, pues eh, allí salíamos a un lugar donde calentábamos en los ahí nuestros alimentos y nos sentábamos en unas mesas y compartíamos allí entre todo lo que traíamos y conversábamos. Y esa era mi oportunidad para poder evangelizar a mis compañeros allí. Y un día estaba hablando acerca de este tema y una muchacha mexicana me interrumpe y me dice, eso que estás diciendo es verdad. Y me cuenta ella su historia. Ella dice que estaba en México y dijo, yo me voy a ir para los Estados Unidos. Voy a trabajar un año bien duro y me voy a hacer rica. Sí, porque los que están allá piensan que aquí en América usted le da una patada, una piedra y allá abajo usted el dinero, ¿verdad? Y esa pobre mujer dice, en un año voy a ir, voy a trabajar duro y me voy a hacer rica. Luego voy a regresar a México, voy a comprarme un rancho, voy a comprar maquinaria, voy a comprar animales, voy a pagarle a trabajadores para que me trabajen en el rancho y el resto de mi vida va a ser sentada en el porche viendo las maravillas que he conseguido por un año de esfuerzo en Estados Unidos. Me dice ella, llevo 17 años aquí y no tengo ni para pagar la renta el viernes. Es posible que le esté hablando a alguien así, ¿A alguien que luchando por lograr sus sueños en esta larga noche de fracasos, no le ha quedado otra cosa quizás que lavar sus redes. Cuando yo veo lavar las redes me imagino una canción que escuché hace mucho tiempo, una canción del mundo que en una de sus partes decía, me olvidé de vivir. Y yo quizás estoy mirando a estos pescadores y yo digo, esta gente están tan amargados, tan fracasados, que ahí están lavando sus redes, olvidándose de su propia vida, quizás deseando lavarla para regalarla, para venderla con bote y con todas las artes de pesca, porque te voy a decir algo, ¿de qué vale un pescador que no pesca? ¿De qué vale un esposo que no es capaz de hacer feliz a su familia? ¿De qué vale una esposa que no es capaz de garantizar lo que sus hijos y su esposo necesitan? Y quizás esas personas están allí, olvidándose de vivir, amargados, desechando ya los esfuerzos y diciéndome, rindo, ya no consigo nada, voy a deshacerme de todo esto para no pescar más. Y mis hermanos, ahí en ese momento en el que todos estaban amargados allí, en la playa de los fracasados, llega alguien, Llega Jesús y se acerca a Pedro. Mucha gente me dice, ¿por qué se acercaría a Pedro? Es que Pedro era el jefe de esa compañía, la Peter Fishing. La Peter Fishing era una compañía de pesca que estaba compuesta por dos botes. En un bote trabajaba Pedro y su hermano Andrés. Y en el otro bote de la compañía trabajaban Santiago y Juan. Y se los vamos a demostrar ahora con la Biblia más adelante. Pero ahí están ahora en esta empresa, en este negocio, en esta compañía que está quebrada, porque es una compañía de pesca, pero no pesca. Así que yo no sé si en esta hora le estoy hablando a verdaderos fracasados, que llevan años tratando de hacerle en este país, pero su compañía tampoco pesca. Los sueños por los que viniste no los has conseguido. La felicidad que estabas buscando, gracias, para tu familia. No la has conseguido por cuanto no has podido hacerte feliz ni a ti mismo. ¿Es cierto o no? Y ahora estas personas están ahí amargadas y llega Jesús. Y Jesús se acerca a Pedro y me gusta cómo llega Jesús. Jesús tiene una manera de llegar interesante. Cuando Jesús llega a tu vida no es porque quiere nada de ti. Cuando Jesús llega a tu vida es porque Él quiere cambiar tu vida. Es porque quiere cambiar ese estado de cosas por la que te estás sufriendo... Y esos fracasos que te están robando el gozo de vivir y quiere cambiar toda esa situación para que seas un hombre de éxito. Pero Jesús llega siempre y cuando viene a cambiar tu vida, Jesús siempre te pide algo. No sé cuántos recuerdan que Jesús le era necesario ir a Samaria. Y allí se encontró con una mujer. Jesús quería ir a Samaria para cambiarle la vida a esa mujer. ¿Sí o no? Pero sin embargo, cuando Jesús se encuentra con la mujer, Jesús le hace una petición. Dame de beber. La mujer se hace lo importante, pero luego aprende de que Jesús tenía una mejor agua que la que Él le estaba pidiendo a ella. ¿Sí o no? Es decir, cuando Jesús te está llamando para que te bautices, para que te entregues a Él, o para que atiendas algún ministerio de la iglesia, no es porque quiera añadir más carga a tu cruz. Es porque Dios quiere cambiar tu vida. Es porque Dios quiere pasarte de nivel. Es porque Dios quiere hacer de ti alguien de éxito. Y ahora viene aquí también y ve el corazón, porque Jesús ve el corazón. Yo tristemente desde aquí casi ni el rostro te lo puedo ver. Pero Jesús ve más allá. Jesús ve el corazón. Él sabe cuánto estás sufriendo tú en esta noche y cuánto has sufrido tú en toda esta vida. Y ahora Jesús ve el sufrimiento de esos pescadores fracasados y llega con una petición. Y le dice a Pedro, Pedro, préstame tu bote. Pero miren qué interesante, Pedro no viene a, a, a directamente a curar su amargura o su fracaso, sino que le dice, préstame tu bote para hablarles a aquellos que están en la orilla. Seguramente si Pedro, si Pedro escucha que le dice, tengo que hablar contigo, dice, no señor, yo no quiero hablar nada. Estamos tan amargados que cuando vamos a decirte que Jesús quiere tener un encuentro contigo, no acepta la invitación, ¿sí o no? Pero entonces Jesús dice, préstame tu bote para hablarle a aquellos. No es con ustedes la cosa, es con aquellos. Y este pobre hombre que estaba obstinado, que deseaba regalar el bote por si es posible, le dijo, Si sí, ahí tienes el bote. Háblale a aquellos. Pero cuando Jesús empieza a impartir su palabra, ¿quiénes ustedes creen que serían los que más rápido o mejor escucharían las palabras? Esos cuatro pescadores amargados y tristes, fracasados, que estaban allí, ¿sí o no? ¿Han escuchado ustedes hablar eh, de, acerca de la expresión, el dulce sabor del fracaso? No? Pero si se lo explico, quizás ustedes lo van a entender. Imaginémonos un amigo mío, no vamos a ponerme a mí de ejemplo, un amigo mío concretero igual que yo, que se fue al concreto, el camión no llegó, tuvo un día pésimo, amargado, llega a la casa lleno de amargura, de dolor, de sufrimiento, y ahora se encuentra que cuando llega a su casa, su esposa, que tenía un contrato para lavar, para limpiar casas, ahora en todas las casas que visitó ese día le dijeron no, hasta dentro de 30 días no te necesitamos por acá. Y la persona, la esposa, pues también llegó amargada porque perdió su trabajo, no pudo hacer nada. Llegan dos amargados en la tarde, empiezan a rozar, a decirse palabras ásperas, empiezan a gritar hasta el punto que la esposa le dice al hombre, ¿Y tú tan bueno para nada, cállate porque no eres capaz ni de sostener a esta familia. Y el hombre entonces, pues ahora amargado, que venía de la calle y triste por esta situación, Busca una maleta, llena sus cosas y dice, ¿qué estás haciendo? Que me voy de la casa. Y dice, pues vete, porque no, para, para, para tener un hombre como tú aquí en la casa, ¿para qué? Y el hombre agarra sus cosas, sale por el driveway, tira su maleta ahí detrás de la troca y sale chillando las llantas. Y la vecina de al lado, que escuchó la gritería y ve cómo la troca se fue a esa velocidad, y esa amiga de ellos, pues llega y le dice, Oye, ¿qué pasó aquí? Que escuché griterías y veo a tu esposo que casi me pasa por arriba con la troca. Y ahora esa muchacha mirando a su amiga sonríe y le dice, nada, es que por fin soy libre. ¿No pasa así? Su familia acaba de, des de desbaratarse, su matrimonio se deshizo, pero ella está feliz. La miel del fracaso la tiene en sus labios. Y le dice, nada, que por fin soy libre. Ya no tengo que estar pidiendo permiso para ir los domingos a este o aquel lugar. Ya no tengo que estar dando cuenta cuando necesito o quiero juntarme con alguna amiga para alguna entrevista, para pasar tiempo con ella. Ahora soy libre. Tampoco tengo, cuando me llama por teléfono preguntando dónde estoy, que tira, no tengo que tirarme una foto con una selfie con la mayonesa ahí, en Walmart, para que él entienda que ciertamente estoy en el mercado haciendo del mandado. Y ustedes no sé si están entendiendo esto, pero lo cierto es que nosotros, varones, muchas veces le hacemos la vida imposible a las esposas. ¿Sí o no? Con un chequeo tan grande sobre ellas, que parecemos verdaderos policías y no esposos. En este país, y lo digo por mí, ven, no lo digo por ustedes, lo voy a poner un ejemplo mío, personal. En este país hay más de, por ejemplo, de mil accidentes por día de tráfico, ¿sí o no? Pero cuando usted analiza las estadísticas, usted se da cuenta que de mil accidentes que ocurren, en 999 está involucrada una mujer, ¿sí o no? Y ahora se ha creado la fama de que las mujeres pues no saben conducir, porque en todos los accidentes hay una mujer metida en el asunto yo te digo una cosa, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí quien me enseñó a manejar fue mi esposa. Y me enseñó estándar. Porque yo llegué de Cuba que lo único que había manejado era una bicicleta. Y ella me enseñó a manejar y como su carrito era estándar, pues me enseñó estándar a manejar. Y hoy manejo y voy a todos lados porque mi esposa me enseñó. Entonces, ¿por qué las mujeres chocan tanto y tienen tantos accidentes? Bueno, pues miren, cuando nosotros nos mudamos de Tennessee para Georgia, me pasé un tiempo sin trabajo, no conocía a nadie... Pero ella ya trabajaba en las oficinas de la iglesia, en la conferencia de la Georgia Cumberland. Y entonces desde Atlanta a las oficinas son dos horas y pico de, de camino. Y resulta que a las cinco y media ella tenía que salir. A las cinco y un minuto, y treinta y un minutos le decía, ¿dónde estás? O sea, estoy en el parking de, de mi oficina, se si acabo de salir. Ah, ok, ok, está bien. Cinco minutos después la estaba llamando, ¿por dónde vienes? Ella pobrecita, nerviosa, me decía, espera, espera, deja ver un ahí. voy por la salida 312. ahí me saltaba yo, ¿cómo que por la 312? he trabajado en la 315, pero yo vivíamos en la 237, ciento y pico de millas más allá. Y yo decía, ¿cómo que todavía vas por allí Es que acabo de salir, ¿no? me han pasado cinco minutos. Y así yo la llamaba 15 o 20 veces. imagínense usted. De contra que tiene que estar batallando con el tráfico. Y entonces yo insistiendo con la llamada. ¿Dónde estás? ¿Por dónde vienes? Así estamos. A esa pobre mujer, su, ma su matrimonio se deshace, su familia se deshace, pero ella está feliz. El dulce sabor del fracaso, la miel la tiene en sus labios. Estoy feliz porque soy libre. Ya no tengo que dar cuenta, no tengo que decir dónde estoy. Y para mayor bendición, no tengo que estar lavando ropa de concreto. ¿Sí o no? Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que lo que estoy hablando en esta noche, pero yo sé lo que es un sueño roto. Ya les conté a ustedes que yo fui y me llevaron borrachito a la iglesia. Y cuando yo llegué a la iglesia y vi que Cristo hizo eso, porque hizo un pacto. Yo llegué con Cristo y me senté con Él. Yo estaba avergonzado, le decía a las personas que me trajeron, oye, yo no debo estar aquí, yo soy una vergüenza para toda esta familia. El único que venía borracho al culto era yo. Tres meses estuve yendo borracho. No podía dejar de ir porque me enamoré de Jesús, pero seguía veniendo borracho. Y digo, ¿por qué? Y me dice la muchacha, mira, tú lo que tienes que hacer es orar con Jesucristo. Háblale, dile que, que, que cambie tu vida, que tome el control. Y digo, ¿pero qué cosa es orar? Yo era un ateo que estaba llegando, yo no sabía qué cosa era orar. Y ahora me dice ella muy poéticamente, a veces, miren, a las personas que llegan, hablemosle claro, no seamos tan poéticos, porque a veces no entendemos, ¿eh? Y aquella muchacha me dice algo que aprendió de alguien que se lo dijo en el púlpito, orar es conversar con Dios como si fuera tu amigo. Y así me dijo ella poéticamente, Yo dije, ah, bueno, pues si es así, llegué a mi apartamento, puse una silla y me senté, puse otra al frente a mí, y le dije a Jesucristo, siéntate allí, porque así como yo te entendía que hablaban los amigos, y yo le dije, siéntate allí porque tenemos que conversar. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Cuando yo empiezo a hablar, yo siento que yo no estaba hablando a la pared o al aire. Yo sentía que verdaderamente alguien sí se había sentado en esa silla. Y yo le digo a Dios, yo no creo en ti. Tú lo sabes, me enseñaron a ser ateo desde pequeño. Pero si tú me quitas este alcoholismo que me está matando y que está trayendo dolor a mi familia y vergüenza, yo voy a ser tu esclavo. Y te voy a predicar donde quiera que tú me lleves. Mis hermanos, yo ese día no lo supe. Pero hoy mirando 23 años hacia atrás yo supe que ese mismo día yo fui sanado. Desde ese día hasta hoy nunca más he vuelto a beber. Ni nunca más el alcohol fue una tentación para mí. Yo fui sanado en ese día. Y como Dios me sanó y empiezo a ir a la, a la iglesia ahora ya sobrio. Perfectamente claro. Yo dije ahora me toca a mí cumplir con ese propósito. Un día estaba predicando un joven en la iglesia, no me acuerdo del sermón que predicó, pero yo sé que levantó el dedo y señaló y dijo, si tú quieres ser pastor, vive como un pastor. Y yo sentía que ese dedo estaba apuntando mi pecho. Y yo dije, ya, esto es la señal que yo necesitaba. Yo voy a ser pastor, le dije a Dios, yo no sé si yo voy a llegar a ser pastor, pero a partir de hoy, con tu ayuda, yo voy a empezar a vivir como un pastor. Y lo conseguí. Yo me empezaba a mover de casa y yo escuchaba los rumores del barrio, de los vecinos. Vino vi un pastor para allá al lado. Se nos mudó un pastor aquí. Y no lo era. Pero si ya están viéndome. Estoy logrando el proceso. Pero yo quería llegar a ser pastor. Ese era mi propósito. Pero ¿saben qué pasaba en la iglesia donde me bauticé? Que la iglesia donde me bauticé fue donde yo nací muchos de esos hermanos cuando iban a adorar el sábado tenían que pasar por la banqueta arriba de mí que había amanecido borracho allí y cuando en la junta decidían que necesitaban un líder y alguien levantaba la mano y decía Gildemar porque yo estaba estudiando estaba creciendo se notaba pero cada vez que alguien decía propongo a Gildemar la junta decía ¡no! porque ese hombre es un alcohólico y si tiene una recaída ¿cómo va a quedar el prestigio de la iglesia? te voy a decir algo iglesia te voy a decir algo a ti si tú vas a ir a las calles y le vas a decir a los drogadictos y a los borrachos que Cristo puede cambiarlo pero tú no te lo crees mejor déjalos allí déjalos allí tirados donde están porque esa gente vino y me dijo que Cristo podía cambiar mi vida y yo de ingenuo me lo creí y saben qué? era verdad Sí podía cambiar mi vida y me la cambió. Pero ahora esa iglesia que me decía que Dios tenía poder para cambiarme, no se lo creyó nunca. Y siempre estaban temeroso de que yo fuera a fallarles. Y yo tuve que tomar una decisión. Yo dije, esta gente, con esta gente no voy a poder lograr mis sueños acá. Porque cada vez que intento levantar la cabeza me dan con el sartén. Me golpean la cabeza para que yo no pueda lograr mis sueños. Y entonces tomé una medida, una decisión. Yo dije, bueno, mi sueño es estudiar para pastor y el seminario está en La Habana. Yo voy a hacer algo importante. Yo me voy a ir de Camagüey, me voy para La Habana. Ahí tengo una cosa a favor mío. ¿Saben qué cosa tenía a favor? Nadie me conocía. Nadie podría decirme en mi cara, usted no puede porque usted tiene una vida de borracho, una trayectoria de borracho increíble. Nadie me conocía. Pero tenía una cosa en contra. ¿Saben qué tenía en contra? Que nadie me conocía. Imagínense llegar yo allí, a La Habana, ¿quién iba a decir, usted, el que llegó, quiere ir para la universidad a estudiar teología? No. Pero la única manera que me estaba dejando esa iglesia era que yo me fuera lejos de allí, a un lugar donde nadie me recordara o me señalara mi pasado. Y me voy a La Habana, y llego a la iglesia de las Cañas. Y en la iglesia de las Cañas, es una iglesia pequeñita, pero en ese tiempo estaba llena, una iglesia viva, apretaditos allí en los bancos, la multitud de gente que se congregaba allí para estudiar la palabra de Dios. Por ese tiempo, el pastor llevaba ya casi un mes, estaban de elecciones, pero había, no habían podido entregar la información porque había un puesto que nadie había aceptado. Cada vez que la Junta de, de Promoción de Elecciones pues se reunía para seleccionar a alguien para el puesto de director misionero, cuando iban a ver a la persona elegida, le decían, no, yo no. Y tenían que volver los pobrecitos, a reunirse para buscar otra proposición, para proponérselo al hermano. Y cuando iban, pues yo no. Llevaban casi un mes y no aparecía nadie. Hasta el punto de que el pastor ya estaba desesperado. Tenía que entregar la información. Dijo, no voy a reunir más la junta. Se paró ese sábado frente a la iglesia, el primer sábado que yo llegaba allí. Y el pastor dice, hermanos, tenemos que sacar un director misionero, aunque sea por un año. ¿Alguien de ustedes está dispuesto? Y en medio de la multitud una mano se levanta. Y la sonrisa del pastor empieza a verse en su rostro. Muy bien, amén. Póngase de pie, hermano. Cuando me pongo de pie, dice, hermano, ¿y usted quién es? Y yo muy contento, porque era la, la señal que yo estaba pidiéndole a Dios. Yo le dije, ahí nadie me conoce, pero si tú me ayudas voy a estremecer en La Habana. Y cuando yo llego y están buscando a alguien, precisamente lo que yo estaba buscando hacer. Y yo levanto mi mano y el pastor dice, ¿Usted quién es? Y digo, yo me llamo Gildemar, vengo de Camagüey, pero yo voy a ser de esta iglesia. Y estoy dispuesto a ser el director misionero. Y el hombre aquel, imagínense, ¿no? ni el traslado había hecho, nadie me conocía. Pero el pastor estaba en un problema. Y al final... Digo, bueno, pues vamos a moverlo a tu traslado. Tú eres el director misionero. Yo llegué a mi casa feliz porque yo veía que mi sueño todo estaba funcionando, todo estaba engranándose. Y llego a mi casa y me arrodillo y digo, Señor, ya soy el director misionero. Ahora ayúdame a estremecer este pueblo aquí. Mis hermanos, esa iglesita todos los años bautizaba cinco, seis. En el primer año bautizamos dieciséis. Al segundo lo duplicamos a 32 y al tercer año ya teníamos una iglesia en Berenguer, hija de esa y una iglesia en La Esperanza, hija de esa iglesia. Y yo estaba feliz porque yo estaba casi ya seguro de que mis sueños se iba a lograr. Y un día estoy ayudándole al pastor ahí en el patio haciendo un pantry que necesitaban y con mientras le ayudaba el pastor me dice, ¿No te gustaría ir al seminario? Me estremecí completo. Le digo, oiga, ese es mi sueño, por eso vine aquí a La Habana. Dice, pues ya, se reunió la junta de la iglesia, me aprobaron, se, me llevaron a la junta de la conferencia, me aprobaron a la de la unión, me aprobaron, la del seminario me aprobó. Ya yo estaba feliz porque estaba tocando con mis dedos ese sueño. Pero que resulta que para ese tiempo cambian la directiva del seminario. Y la persona que llega puso una ley increíble. Solo vamos a aceptar en esta universidad Personas hasta los 32 años, 34 años. Y era la edad que yo tenía para ese tiempo. Y digo, ¿pero cómo hacen una ley de ese tipo? Dice, hermano, usted me puede decir a mí que por la edad que usted tiene, usted no puede ser ya cosmonauta, no se puede montar en un, un cohete y e ir allá a martes. Usted me puede decir a mí que con la edad que tiene mi hermanito no puede servir para ser piloto de una línea aérea. Pero usted no me puede decir a mí porque tengo muchos años, yo no puedo servir a Dios. Cuando la Biblia me dice que Noé tenía 600 y todavía estaba sirviendo a Dios. Entonces yo no entendía por qué me estaban haciendo eso. Pero ahora Dios, un poco para equilibrar las cosas, permite que aparezca una contraorden o una ley donde las personas que ya tenían 34 pues podían hacer el curso, pero en curso de verano. Eso implicaba que ya no iban a ser cuatro años de estudio, sino que pudiera ser en siete o en ocho años. Pero ¿saben qué? A mí no me importaba. Yo estaba como Jacob. ¿Te acuerdas de Jacob? Jacob tenía un sueño. Jacob estaba enamorado de Raquel. Y dice la Biblia que aunque el padre le dijo, si me trabajas siete años, yo te doy la muchacha. Y dice la Biblia que a Jacob le parecieron pocos años porque él amaba a Raquel. Pero lo tremendo es que cuando él se casa, le cambian la muchacha. Y cuando llega allí, le pusieron la otra, la fea. Y cuando él se levanta y el sol entra por la ventana y alumbra la cara de aquella muchacha, se da cuenta que le tocó bailar con la más fea. Que lo engañaron. Y ahora viene con el padre a reclamar y el padre le dice, mira, es que aquí hay una ley. Yo quiero que tú entiendas que en la casa del padre hay una ley. Y esa ley hay que guardarla. Y el padre le dice, la ley de esta casa es que la mayor se casa primero. ¿Qué hacer? Qué hubieras hecho tú? Si llegas aquí, crees que aquí están tus sueños, pero te das cuenta que hay una ley que hay que guardar. Pero ¿sabes qué? Jacob no se podía ir. ¿Saben por qué? Porque los sueños de él todavía estaban en la casa del padre. Raquel vivía allí. ¿no? ¿A dónde se iba a ir si su amor estaba allí? Y ahora este muchacho le dice al padre, ¿qué podemos hacer? Y el padre le dice, no quiero que me trabaje siete años más para que logres a la muchacha. Y dice la Biblia que amaba tanto a Raquel, amaba tanto a Raquel y a su sueño, que era esa muchacha, que todavía a los 14 años le pareció poco porque la amaba. Yo amaba tanto a mi sueño que a mí no me molestó ese asunto de que ahora en vez de cuatro me iba a graduar en ocho. Y yo dije, qué bueno, no importa, mi sueño lo estoy tocando con la mano. Pero llega el mes de casi de junio y decía, no me llaman, me dieron todos los papeles, las asignaturas que íbamos a hacer ese verano, pero no me llamaban. O sea, ¿qué está pasando? Está llegando junio y no me llaman. Y yo digo, pero que una mañana me levanto? Y digo, ¿qué tonto soy? Si yo estoy a siete paradas del bus, con 40 centavos que yo ponga allí, voy y pregunto cuándo empezamos. Y así lo hice. Fui al otro día, me monté en el bus y llego a la universidad. Llego a la universidad y toco la puerta de la oficina allí del rector y la persona que está dirigiendo nueva allí me mira, pero me mira con una cara que parecía que yo no había llegado a un lugar cristiano. Y dice, ¿qué usted quiere? Estoy muy ocupado aquí. Y digo, no, mire, es que le cuento mi historia, que yo fui aprobado para un curso de verano y quiero saber cuándo voy a empezar porque no me han dado ninguna información más después de esta. Y mirándome me dice, es que usted ya no va a estudiar acá. Y yo me quedo así confundido. Y me dice, y estoy tan ocupada que tiene que salir, tiene que salirse. Y yo con ese instinto de introvertido y obediente que tengo así, pues salgo a, al pasillo y cuando llego al pasillo digo, no, espérate, ¿qué hago yo aquí? Este es mi sueño. Y esa persona no puede venir y decirme que usted no ya va a estudiar, tiene que explicarme. Y yo vuelvo a entrar y vuelvo a tocar la puerta. Y cuando toco la puerta, esa persona se vira y me ve otra vez. No le dije que estoy muy ocupada. No, es que mire, ese es mi sueño, usted me tiene que explicar, ¿por qué no? Si todas las, las juntas me aprobaron. Y aquella mujer mirándome a los ojos me dice, porque mientras yo esté aquí, usted no va a estudiar acá. Yo dije, pues no, aquí no hay más nada que, que hablar ya, si es una cosa de ella y ella no me conoce. Mire mis hermanos, en ese momento el dulce sabor del fracaso llegó a mí, a mi mente. La miel del fracaso llegó a mis labios. Yo dije, salí a la plaza y dije, mejor. aquí está el pelo se me iba a quedar estudiando? Psh, ya estoy en La Habana. Y es donde más lana se hace aquí en Cuba. Y de hecho que la estaba haciendo, ¿eh? Pues va a ser lana. Y me voy a mi casa. Y quizás me pasó lo que aquella muchacha. Aquella muchacha que corrió a su marido de la casa y le dijo, sí, vete en medio de la amargura. Pero cuando pasaron los días, la soledad empezó a apretar. Porque ¿sabes algo? La soledad aprieta y aprieta duro. Y quizás esa muchacha en ese momento dijo, wow, ¿por qué fui tan orgullosa? ¿Por qué no le dije a mi esposo? Yo también tuve un día malo, pero mañana lo vamos a intentar los dos otra vez. Y así me pasó a mí. Esa miel del fracaso en los labios se me convirtió en la peor de las y Porque yo empecé a reclamarme a mí, diciendo, ¿por qué fui tan cobarde? ¿Por qué no fui a reclamar a la Unión? ¿Por qué no escribí a la Interamericana? ¿Por qué no fui a ver a lo más grande que esa persona? Si yo fui aprobado y ese era mi sueño. Y me sumí en una amargura increíble. Por eso yo entiendo a estos pescadores cómo se sentían. Y ahora viene Jesucristo y le dice a estas personas, préstame el bote para hablarle a aquellas personas. Y cuando le prestan el bote, Jesús empieza a impartir su palabra poderosa Allá. A los que estaban en la orilla, pero los amargados estaban al lado del bote escuchando el mensaje poderoso de Jesucristo. Y el corazón de los que estaban en la orilla se inflamaron, pero seguramente el de ellos también. Y cuando Jesús termina de expandir su palabra, de lanzar su palabra a los corazones de los que estaban allí, dice que ahora llama a Pedro para hacerle una pregunta interesante. Pero yo quiero hacerte una pregunta antes de meternos en este asunto. ¿Por qué Pedro era un fracasado y su compañía era una fracasada? Te voy a ir a contemporaneizar más. ¿Por qué tú y yo somos unos fracasados? ¿Alguien me puede decir por qué tú y yo no hemos logrado los sueños con los que vinimos hace 5, 10, 15 o 20 años de nuestros países? ¿Tú sabes por qué no has podido lograr los sueños hasta hoy? ¿Me permiten que yo te ayude y te dé la respuesta? Por causa del pecado. Y ahora tú me vas a decir, ya empezó este con la cantaleta. Todos los pastores, todos los líderes vienen con lo mismo. Ay, pastor, ore por mí. que Aparte el pecado, hermano. Arrepiéntese, mi hermana. Porque el pecado es, pero es que es cierto. Y te lo puedo demostrar con la Biblia. ¿Ustedes quieren que yo le demuestre a ustedes que Pedro era un fracasado en su compañía de la Peter Fishing por culpa del pecado? Les invito a buscar en el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a buscar Génesis 1 que le voy a demostrar con la Biblia para que tú entiendas que la principal causa de que tú y yo no hemos logrado nuestro sueño y somos unos fracasados es por causa del pecado. Vamos a ver por qué la, la Peter Fishing no pescaba. Versículo 27 del capítulo 1 de Génesis dice allí en el versículo 27 y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Sabe lo que está diciendo ese texto? Está diciendo que tú, mi hermana, y tú, mi hermano, y yo, fuimos creados a la imagen de Dios. Tú y yo fuimos creados con grandeza. Tú y yo no, no tenemos por qué estar sometidos a, a un cigarro de marihuana o a una inyección de droga, porque tú eres mucho más grande que todo eso. Dios te hizo con grandeza, con poder, te hizo a su imagen. Pero vamos a ver el texto que continúa, donde está más detalle de lo que te estoy hablando. Dice el versículo 28. Y los bendijo Dios. ¿Qué me dice el versículo 28? Que además de que fuimos creados su, y fuimos creados a su imagen, también nos y nos bendijo. Somos personas bendecidas de Dios. Pero miren qué cosa interesante, todavía hay más. Y le dijo, fructificad y multiplicaos. De eso no vamos a hablar porque nosotros los latinos somos muy buenos en eso. Si hay un mandamiento que cumplimos nosotros, ese de fructificar y multiplicarnos. Aquí no nos quieren, pero le estamos llenando toda esta tierra de gringuitos, mexicanitos, centroamericanitos. ¿Sí o no? Pero miren qué cosa tremenda. Dice, y llenad la tierra y sojuzgarla y señorear. Es decir, la primera vez que aparece la palabra Señor, no es el hombre diciéndoselo a Dios. Es Dios diciéndoselo a quién? Al hombre. Tú eres el Señor de este planeta. Y lo más interesante, ¿qué cosa es lo primero que tenía que obedecer al hombre? Y señoread en los peces del mar. ¿Quiénes eran los primeros que tenían que obedecer al hombre? Los peces. Y ahora Pedro que es un hombre, con toda la tecnología más adelantada de esa época, no podía pescar un solo pez en toda la noche. Mire, mis hermanos, si el pecado no hubiese entrado en el hombre, Pedro no necesitaría ni botes, ni redes, ni anzuelos, ni arpones, ni nazas, ni nada. Pedro sencillamente tendría que venir aquí a la orilla del lago con un saco, con un morral y gritar peces al morral y los peces tendrían que saltar al agua y meterse dentro del morral, sí o no, porque allí lo dice el texto que el hombre iba a ser señor de este mundo y lo primero que tenía que obedecerle eran los peces del mar. Yo quiero que tú entiendas en esta noche que si tu familia anda mal es por causa del pecado, si tu matrimonio anda mal es por causa del pecado si tu negocio y tus sueños andan mal es por causa del pecado tú tienes que apartarte del pecado para que tú empieces a pescar en grande ahora Pedro un hombre no es capaz de que un pez lo obedezca cuando la misión principal que tenían los peces era obedecer al hombre eso es lo que ha hecho el pecado contigo y conmigo nos ha convertido en verdaderos fracasados que no somos capaces ni de tener una economía bien aunque nos gastamos trabajando como burros. Que no somos capaces de hacer feliz a nuestra esposa aunque nos esforzamos y decimos a partir de hoy sí, va a cambiar mi condición y voy a cuidar de ellos. Pero siempre las regamos. ¿Por qué? Porque permitimos que el pecado tome el control de nuestras vidas y nos humille y nos reduzca al fracaso. Y a la amargura. Pero ese día en la playa de los fracasados. Había uno que no conocía. Fracaso. Había uno que no había. Cedido o entregado su señorío. ¿Sí o no? Ahí estaba Jesucristo. Y quiero que tú sepas algo. Jesucristo todavía. Hoy. Hoy todavía. Tiene el poder. Tanto en los cielos como en la tierra. Como debajo de la tierra. Y ahora viene. Jesucristo. Y llama a Pedro y le dice, Pedro, boga mar adentro y tira la red una vez más. Pero ¿está loco Jesús? Mira, en esta semana Jesús te va a pedir algo que tú no lo vas a entender, porque lo que Jesús pide no hay quien lo entienda. ¿Saben por qué ustedes los saben ustedes por qué los pescadores de allí de Israel pescaban de noche? porque el lago de Genezaret o mar de Galilea las aguas eran tan claritas que cuando tú pescabas de día si tú tirabas la red las red los peces la veían y huían por eso pescaban de noche y ahora viene Jesús a plena nueve de la mañana con un sol como el de Las Vegas y le dice a Pedro boga mar adentro y tira la red una vez más y ahora Pedro le dice señor tú estás loco Toda la noche he estado pescando y no he pescado nada. Pedro ignora que él estaba pescando con su sabiduría, con su poder humano, pero no con el poder de Dios. Y yo no sé si en esta noche Jesús te esté pidiendo que vengas a él porque él quiere cambiar tu vida. Pero tú estás diciéndole, Jesús, ¿tú estás loco? Yo llevo una larga noche de 15, de 20 años para tratar de cambiarme y no lo he conseguido. Ahora vienes tú a decirme que si voy, sí. Jesús está diciendo hoy, iglesia de camino a Cristo, pueblo de Las Vegas, no te rindas porque yo no he terminado contigo todavía. Voy a amar adentro y por el poder de mi palabra, tira la red una vez más. Seis meses después de mi fracaso, lleno de amargura, estoy en mi casa y escucho una voz que me levanta en la madrugada. Levántate. Me voy a mi lugar de oración y me acuesto ahí en el piso con mi cara contra el piso. Y escucho una voz que me dice, estoy buscando un evangelista para la iglesia de la víbora. Y yo me echo a reír. La iglesia de la víbora se llama así porque es en un barrio de La Habana que se llama la víbora. Pero es la iglesia central, la iglesia sede de Cuba. Como en Cuba no hay posibilidad de irse a un estadio y alquilarlo. Tuvimos que construir una iglesia, pero mega iglesia. Y cuando había una reunión nacional, pues era allí donde se hacía. Y ahora me das risa porque ahora el Señor quiere que yo, un desechado de Él. Porque eso es lo que yo pensaba. Yo no estaba pidiéndole un carro del año ni una casa. Mi sueño era servirle como esclavo. Y ahora resulta que no me quiso en su equipo, que me desechó. Eso era lo que yo pensaba. Estaba ya amargado. Y viene Dios esa madrugada y me dice, estoy buscando un evangelista para la iglesia de la víbora. Y yo me río y le digo, estás en el lugar equivocado. Tú me desechaste a mí y Además, para la iglesia de la víbora, con tanto evangelista que hay aquí tremendo, ven y escoge a uno, ¿por qué vienes a buscar a este fracasado que tú no quieres? Allí en esa iglesia, hasta los pastores explotaban, los evangelistas no bautizaban a nadie. ¿Y ahí a ellos tú quieres que yo tenga una semana de, de conferencia? Y Jesús se ríe y me dice, no, no, no es una semana, es un mes. Y ahí exploté, y yo y dije, pero tú si estás loco, ¿cómo me vas a mandar un mes donde una semana no se, no logran los grandes nada? Y allí empezamos a batallar y Dios me convence. Y le dije, bueno, si tú quieres que yo vaya un mes para allí, tú me tienes que dar a mí los sermones. Yo no puedo contigo, te voy a obedecer, pero dame los sermones. En dos madrugadas me dio todos los sermones de un mes entero. Por fin me llaman para la iglesia para que dé la campaña y llego y el pastor me mira y dice, ¿pero qué le pasa a estos dirigentes? Esta es la iglesia más grande, más importante de cuyo me mandan un laico. Y el tipo me llama así con orgullo y me pone la mano en el hombrito y me dice, mira, 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 yo te quiero decir algo, no te asustes. Y apartó la cortina de acá atrás para que yo viera la multitud y saliera corriendo. Pero yo sabía ya porque yo estaba allí que me había despertado y me había dicho que yo iba a estar allí. Y cuando yo miro la multitud digo, está muy linda la iglesia, pastor, sí. Y entonces no le bastó y me dice mira, te voy a decir algo. Hoy sábado, ¿ves cómo está la iglesia? Sí, pastor, está muy linda, ya le dije. Mira, mañana domingo va a haber un poquito menos, pero también va a estar bonita la cosa. Pero el lunes y el martes y los días entre semana de todo este mes, le vas a estar predicando a mi esposa, a mí y a mi niñito, porque aquí no viene nadie. Pero yo sabía que me había traído allí. Digo, pastor, usted no se preocupe, yo no tengo nada que perder, yo soy una basura. Así que no se sienta, yo no me voy a sentir más si esto es un fracaso. Yo sabía que no iba a fracasar porque alguien me había traído allí. Dice, hermano, fue increíble. El sábado estaba la iglesia muy linda, pues el domingo estaba mejor. El lunes hubo que abrir hasta las ventanas del primer piso para que por la banqueta se parasen la gente en la calle para escuchar los sermones. Un mes estuvimos ahí, se iba la luz y los camioneros que se paraban para escuchar ponían luces desde sus baterías, de sus pilas de sus camiones para alumbrarnos adentro de la iglesia. Se creó un ambiente tan tremendo y se logró un, una cantidad de bautizos. Ese es increíble. Y cuando yo termino esa misión, llego a mi casa y voy a colgar la mochila. Y Dios me dice, no, ahora vas para Ciego de Ávila. Y cuando me iba a colgar la mochila, me dice, no, ahora es acá. Y me fue llevando por todos los rincones de Cuba. Porque Dios me dijo en esa mañana lo que te acabo de decir acá. No te rindas. Yo no he terminado contigo todavía. Si le estoy hablando a alguien que siente que ya su noche es tan larga y que es un fracasado y que no tiene arreglo. Hoy Dios te está diciendo en esta noche, no te rindas. Boga amar adentro y tira la red una vez más porque Cristo no ha terminado contigo todavía. Hay muchos sueños que Él quiere lograr en tu vida y a partir de hoy por el poder de su palabra. Y ahora Pedro le dice a este hombre, Señor, Señor, toda la noche he estado pescando y no he pescado nada. Pero por el poder de tu palabra voy a ir a pescar. Mis hermanos queridos, en una mañana me levanta Dios y me dice, ¿qué vas a hacer hoy? Le digo, no, no, nada, ¿qué, qué, ¿cuál es el plan? Dice, quiero que vayas al seminario. Le digo, ¿estás loco? Ahí está la loca esa. Dice, no, ya esa loca no está, yo la quité. Ve al seminario. Dice, hermano, me estaban esperando. Dios había hecho todos los arreglos para que yo sirviera en el seminario allí por todo el tiempo. Incluso cuando vine en el 2014 para acá, yo llevaba siete años trabajando incluso en el seminario. Porque Dios no tiene nada imposible para él. Y ahora Pedro cree en el poder de la palabra y se va. Fíjense si la, si la petición, si el compromiso que Pedro había hecho era difícil, que los otros dos pescadores, Juan y Santiago, se topan por el codo y se apartan y dicen, no, nosotros no vamos, que haga el ridículo Pedro que fue el que conversó con él y allá se va Pedro con su hermano Andrés que tuvo que ir con él porque su hermano no lo podía dejar. Y ahora cuando ese Pedro llega a lo profundo y Jesús desde la orilla, ese Jesús que no ha entregado su señorío, ve que las redes van en el aire cayendo al agua, Jesús da la orden desde la orilla. peces ¡A las redes! Y cuando los pescadores acaban de tirar las redes, se dan cuenta que ya no podían subirla por la cantidad de bendiciones que traían en aquellas redes. Y fue tan grande y fue tan tremendo, y miren si es verdad lo que le estaba diciendo. Que las redes se llenaron de manera que se rompían. Y dice el versículo 7. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la, en la orilla en la otra barca. Es decir, los escépticos. Los que dijeron, esto no va a pasar nada. Esta semana de evangelismo no trae ninguna bendición. Esta película la hemos visto muchas veces. Y quiero decir, hoy Jesús está aquí. Jesús todavía tiene su señorío. Jesús tiene poder para cambiar tu vida. Solo tú tienes que entender que no debes rendirte y que debes tirar la red una vez más. Y ahora cuando los escépticos en la orilla ven que Pedro está llamando ayuda, que son tantas las bendiciones que no podemos, ahora los escépticos van y termina diciendo esta historia que también la abarca de ellos. Se hundía casi del peso que traía, dice. Entonces hicieron seña versículo 7, a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Era tanto los peces que aún los escépticos recibieron bendiciones porque dos hombres se atrevieron a creer en la promesa de Dios. ¿Tú quieres dejar de ser un fracasado? Escucha la voz de Dios hoy. Escucha su llamado y ven. Entrégate porque la palabra de Dios tiene poder. Porque Dios no ha terminado contigo todavía. Tira la red una vez más. En esta hora yo te quiero hacer un pedido. Vamos a escuchar el coro tema. Yo quiero pedirle a los hermanos no bautizados que están aquí. Que como verdaderos fracasados hemos intentado después de tantos años y no lo hemos conseguido, que ya no confíes más en tu fuerza, que le des una oportunidad a Cristo y que y le dejes probar a ver si qué tal y si lo que te estoy diciendo es verdad. Deja que Dios tome el control de tu vida a partir de hoy. Deja que Dios tome el control de tu matrimonio, de tu familia, de tus sueños, de tus negocios. No te rindas. Tira la red de una vez más y ponte de pie mientras cantamos. Porque si tu hermano no bautizado te pones de pie creyendo que por el poder de tu palabra tu vida va a cambiar a partir de hoy. Yo voy a orar por ti y tú pasarás de ser un fracasado para convertirte en alguien de éxito, en alguien de victoria y en un salvado por la eternidad. Dios te bendiga.
0: ¡No! amor que nunca
1: gracias en esta noche porque mis amigos están aquí delante diciéndote ya estamos cansados de tantos fracasos ya estamos cansados de salir en esta larga noche por, a buscar nuestros sueños a pescar nuestras bendiciones y regresar llenos de amargura y de dolor en la mañana sin haber logrado lo que hemos soñado y planificado Padre que puedan entregarte su vida a ti para que vean tus maravillas y tu poder en sus vidas. Te doy gracias también porque toda esta iglesia se ha puesto de pie, entendiendo que Dios todavía no ha terminado con ellos y que todavía a partir de hoy pueden ver hogares restaurados y sanados, prósperos y felices, porque por tu poder no se han rendido y van a tirar a partir de hoy la red una vez más. Padre, queremos que desde los cielos des la orden, para que las bendiciones vengan a nuestras redes, porque tú no conoces derrota, porque todavía tienes el poder de todo el universo. Cambia nuestras vidas para siempre y haz que salgamos distinto a como entramos por esa puerta. Entramos como verdaderos fracasados, pero queremos salir como personas de éxito, familias de éxito, hombres y mujeres de éxito, de victoria y de salvación. Quédate con nosotros, llévanos con tu bendición a casa y tráenos de vuelta mañana para seguir estudiando de esa maravillosa palabra, de esa poderosa palabra que transforma vidas. Gracias por tu amor, gracias por recibirnos de vuelta. En el nombre de Jesús. Amén. Esperanza, Esperanza Radio. Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com